0: Boa noite galera, é, meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos ao primeiro e único FutebolCast. É, e eu tenho para falar uma coisa hoje, futebol americano é para todos.
1: Fala galera, meu nome é Leonardo e puxar cabelo não é falta nem no futebol americano que eu vivi.
2: Pior é que não é mesmo. E galera, me chamo Camila Malafaia e... Ah! Faça tudo o que você quiser fazer e mais um pouco.
1: Yeah, é isso, aí. É Chegou causando já.
0: Hoje aí, a gente trouxe uma convidada especial, a Camila que já se apresentou aí. Ela que joga futebol americano há um bom tempo e está em contato com o esporte americano. Nossa, acho que, sei lá, desde que a Piazada também começou a, a jogar assim. E hoje a gente vai começar a é, conversar com ela um pouquinho, saber um pouquinho das experiências dela. E, cara, muito obrigado. Satisfação total aí. E vamos que vamos. <risos> é, cara, é, acho que primeiro a gente... Queria mais saber, assim, né, quem é a Camila Malafaia, é, onde tudo começou, esse onde amor, mora, esporte, que come. onde mora, uhum. <risos> acho que tudo esse amor, assim, pelo esporte, e como que, fugiu, né? como que acendeu essa chama, assim, tá contigo.
2: Então, gente, uh, eu jogo desde 2017, jogar, jogar, assim. Mas eu acredito que eu tenho contato com o esporte há um pouco mais de tempo, por conta do ministério né da FCA, em que vocês, o você, Ivan, um amigo nosso, chamava para ajudar na, na tradução, enfim. E, por curioso, eu conheci o futebol americano no hospital, <risos> olha só, de verdade, assim. Eu lembro que eu fui fazer um, um exame, tipo, rotineiro, eu tava com muita dor, e o cara, o médico que me atendeu, ele era médico do Curitiba Rugby, que é um time de rugby aqui em Curitiba. E na mesma semana ia ter um, seletivo, um, um processo seletivo do Brown Spiders feminino, hoje Curitiba Silverhawks. E eu falei, olha mãe, vou pro futebol americano fazer o teste, se eu passar, é nóis, se eu não passar, vou pro rugby. Então, cá estou, duas cirurgias depois, alguns parafusos e... Três anos, quase
0: quatro. Jogando. Nossa. Não, que da hora, velho. Guerreira.
1: Vai jogar depois, nossa. Guerreiro, parabéns.
0: Guerreira, Guerreiro. Cara, muito legal saber, assim, um pouquinho, né, que a gente tá entrevistando todo mundo e cada um, assim, tem uma, um jeito diferente, né, que teve contato com o esporte. E acho que a é cada vez, assim, a gente se depreende cada vez mais, né, são experiências diferentes que... Sei lá, o esporte, né, traz assim e abraça todo mundo, né é, e também a gente queria saber cara, é, como é que foi todo esse processo, né, pra você fazer o tryout pra você, sei lá, entrar num time, é, acho que todos esses desafios, assim, que todo mundo que quer jogar o futebol americano precisa ter, né mas ainda mais, né, você sendo menina e, e não tendo muitos times, assim que não tem, que tem, né, para os homens assim,
1: tem, né? O lado lado da parte masculina a gente já sabe que é meio precário, mas a gente pelo menos Sim. conhece o nosso lado, né? Então, gente, tipo, o que a gente não conhece, eu acho que nem chega para a gente, é, é esse mesmo lado, só que da parte do, do, do esporte feminino, né?
2: Uhum. Então, acho que primeiro de tudo, para quem quiser iniciar qualquer esporte, na verdade, no Brasil, hoje sendo acadêmica de educação física, e sendo atleta desde sempre, é que você precisa querer. Se você não quiser, você não vai para frente. Você não tem oportunidade, você não se desenvolve. Porque uh, como eu fui atleta sempre, em todos os esportes que eu passei, eu sempre tive que estudar muito, correr muito atrás. E com o futebol americano não foi diferente. Porque o meu time, ele, foi, ele é o primeiro time de Curitiba, é, feminino, full pads. E, e todo o material que a gente tinha, ele, é, ele era em inglês, sempre era de times estrangeiros, sempre eram materiais YouTube, sempre a gente buscava de fora. E era bem difícil, assim, a gente treinava por conta, era só as meninas mesmo, a gente treinava lá no Barigui à noite, era bem, tipo, bem ruim, assim, e se a gente não quisesse, ninguém ia fazer por nós. Mas, de certa maneira, isso nos incentivou a continuar lutando, sabe? A, querer, a, a pensar, tipo, não, a gente vai conseguir. Um dia a gente vai conseguir. E a gente continuou lutando, lutando, e querendo ou não, essa nossa vontade foram atraindo outras pessoas para treinar com a gente, para treinar a gente. E hoje, em Curitiba, existem quatro times femininos, full pets. Nossa. E... E fora, Brasil afora, né? Então, já existem campeonatos brasileiros femininos, campeonatos estaduais femininos, e já existem ligas internacionais femininas também. Então, foi uma pequena semente que foi plantada aqui em Curitiba e que cresceu, né? Que deu a oportunidade para crescer.
0: Nossa, cara, bem legal mesmo. E, e é bem isso que você falou, né? Mano? Se a gente não correr atrás, nunca vai acontecer.
1: Uhum. E eu acho isso muito Tem uma massa, dúvida, assim, esse. Uma dúvida. Pode, pode essa. Pode ir. Essa parte de equipamento. Dá para vir bem, né? Essa parte uhum. de equipamento, a gente, eu e o Gabi, pelo menos, a gente comprava em grupo de Facebook, todas essas paradas, eu não sei. E pra gente era um pouco difícil, mas eu não sei como é que funciona tamanho e numeração feminina, mas eu acho que é, é diferente, né? Então, aonde que você achou teus equipes? Aonde que, tipo, onde você se virou para encontrar esses negócios? Porque eu acho. Acho que feminina é diferente, né? Modelagem, tamanho.
2: Uhum. Então, é, eu acho que o mais difícil, tipo, de verdade, foi achar chuteira. Porque equipamento, a gente. O meu, o meu primeiro equipamento eu comprei online. Então, achei um grupo de Facebook, capacete. Na verdade, o meu primeiro equipamento eu comprei com o Gabi. Ele parou de jogar. Que
0: é verdade. E eu
2: comprei meu capacete <risos> com o Gabi.
0: Verdade. E o meu shoulder,
2: uh, que é a proteção dos ombros, tem uma empresa nacional, que é a Bruiser, e hum. era o mais acessível que a gente tinha pelas medidas, né? Então, o meu equipamento, ele ainda hoje é da Braser, da Bruiser, desde que eu comecei a treinar, e eu uso o XS. Então, tipo, é o menor, menor que tem, e ele ainda tem uma folga no meu ombro, assim.
1: E você, tipo, comparado a meninas é, de estatura normal, você é grande, né? Aham, então, uh -huh, eu... sim tipo, quem, se não for... imagina quem deve ter menina que deve ser menor que você ainda que quer jogar, né, então... Uhum.
2: Daí, mas tem mas isso uh, tem os youths que são um pouquinho menores, mas mesmo assim tem bastante diferença. Hoje existe sim o um equipamento é, acho que é do da Douglas, eu acho, que é o, o, o pads para meninas, para mulheres, porém ele é tipo o triplo do preço. Então ele é inacessível real oficial, assim, então, sei lá, é porque essa parada pagaria... de
1: precificação é por demanda, né? Então, como a demanda Sim. ainda é né? uhum. Parte de mulher, então, então acaba... Que, sei sei lá,
2: se você comprasse um shoulder, se você compra hoje um shoulder novo, assim, por, sei lá, reais, o da Douglas feminino tá, tipo, 3. reais. Tipo, era, é absurdo, assim, é, é realmente impossível. Tá né? louco, 1.200 então, pra
1: mim já era impossível naquela época, três pontos então... <risos>
2: Então, cara, imagine, então, assim, a gente continua usando equipamentos masculinos, é, só que a gente pega a modelagem um pouquinho menor. E chuteira hoje é mais fácil de encontrar. Mas eu, quando eu comecei a jogar, o meu primeiro campeonato, o meu primeiro tudo, eu tipo, andei na 15 e entrei tipo, num, num numa loja Zomar da vida e peguei o menor número de, de chuteira de campo que tinha. E foi isso, entendeu? Tipo, eu não tinha muita opção, tinha que pegar o que tinha. Se vira, né? Uhum.
0: sim. Não, mas legal, assim, é... Cara, acho que resume muito bem o que você falou. Tem que fazer acontecer, vai sim. atrás. Eu acho muito massa isso, né? Todas essas... Eu nem lembrava que eu tinha vendido pra você. Eu acho que é... Não,
1: esse você pegou do Gabi, na verdade, era meu, Então, é.
0: tipo... <risos> no... <risos> e então, eu, eu era,
1: tipo, o quarto dono do capacete já, então... então. Aqui, equipamento mas... do Brasil é ultra reciclado, né? É ultra. Uhum. <risos> mas esse, eu acho muito massa isso, né? Toda essa,
0: essa questão né? de compartilhar e todo mundo conseguir poder aproveitar um pouco do esporte. Então, eu acho bem massa isso. E, cara, já que você falou aí de chuteira e tudo mais, equipamento, eu queria saber, assim, né? lá no time, assim, vocês revezavam os equipamentos? Vocês, sei lá, compravam equipamentos e deixavam de reserva? Como que funcionava toda essa questão?
2: É, hoje, pelo tamanho do nosso time, nós temos equipamentos backups. Então, a gente tem uns três Legal. ou três, quatro shoulders, mas são shoulders tipo XXL, assim, tipo, absurdamente grandes, que até na nossa OLDL ficam grandes. Então, é só se precisar em último caso, mas daí você tem que assinar um termo, pega emprestado e quando puder comprar devolve tal, tá, os capacetes é a mesma coisa. Mas quando eu comecei a treinar, a gente tinha que revezar entre as atletas que tinham equipamento. Então, tipo, sei lá, a gente fazia uma parte do treino sem equipamento e uma parte do treino com equipamento, porque daí se mais da metade tivesse equipamento, era mais fácil o rodízio. Mas eu lembro que tinha treinos que eu tinha que pegar de duas ou três meninas diferentes o equipamento para que a gente pudesse rotativi é, ter uma rotatividade, né? Porque além de ser difícil achar o equipamento, é caro. Então, você não compra tudo de uma vez. Então, primeiro você compra um, para daí comprar o outro. Então, acredito que o capacete é o que a gente mais entra em, em rotatividade, porque a cabeça masculina ela é muito maior do que a feminina. E isso acaba sendo mais caro, a exportação, acaba sendo mais caro para achar no Brasil também, inclusive nos grupos de Facebook, enfim. Mas hoje é mais fácil. Mas quando eu comecei, foi sofrido, foi bem difícil.
0: Nossa. E quanta, quantas meninas tem no time hoje, assim?
2: Em que sentido? Porque existem alas dentro do time. As alas que... Treinam e que jogam as alas Ih, que estão é. lesionadas e as pessoas que sumiram do time.
0: <risos> é, acho que vai os ativos, os ativos. É, os ativos.
2: Os ativos, vamos lá, ativos e ala SUS, Umas 50 pessoas, umas 50 atletas. Ah, 50 60. hoje, depois de.
1: É um time, talvez, né? Um time oficial, 4,
2: 5 anos de, de, de criação. É. É bem legal, é nossa. bem grande, assim, bem grande.
0: Caramba, mais
2: comissão técnica, né? Então hoje a gente tem é um coach para cada posição e mais é, coaches ofensi coach ofensivo-defensivo e head coach. Tudo bem que tem um deles que ocupa as três funções. Mas é, tipo, a é, gente, todas as posições tem um coach. As três
1: posições também de ataque, tem. defesa. Nossa,
2: e... tem. Eu era uma dessas pessoas, inclusive. Que, tipo, <risos> palpa toda a obra, assim. Uhum. É, eu acho que
1: para jogar futebol americano aqui no Brasil, ou você é QB, ou você é palpa toda a obra.
2: Exata. Você uhum. tem que saber e... um pouco de tudo, você tem
0: que ter noção
1: de tudo E uma dúvida também é, assim, é, no futebol americano, pelo menos o, nesse, dessa parte do masculino, tipo, deixa eu ver como é que eu vou dizer. É que, vamos ver se você entende. Como é que é tipo o vestiário feminino, assim, como é que vocês se dão entre vocês, como é que vocês. Porque moleque é tudo diferente de guria, né? Então os caras se xingam no meio do treino, chega na hora de ir embora, os caras estão de boa. E mulher que não não é gosta do de uma do matrícula mais, mais. Eu gosto de uma briga, né? então como é que é tipo o vestiário assim se vocês se dão bem geralmente dá treta ou se resolve como é que funciona
2: então o meu time o Silverhawks ele se dá, a gente se dá super bem tipo de verdade não não querendo é, sei lá Fazer florar as coisas <risos> é a gente se dá super bem assim de verdade claro que nem todo mundo, é micro de todo mundo, acontece as intrigas dentro, acontece daquela atleta que vai uma vez por mês e quer ser titular, e daí todo mundo fica bravo com ela, acontece, sempre, sempre tem. Sempre tem <risos> estrelas do time. Mas desses quatro times que tem em Curitiba, três são porque, tipo, sei lá, tinha o, o, o Silverhawks e o Lions. Aí a galera dentro do Lions brigou, criou um segundo time. Aí ficou Curitiba, lá, é, o Silverhawks, Lions e Cold Killers. E daí, dentro do Cold Killers, a galera brigou e criou o Fênix. Então, Nossa. tipo, desses... Dos quatro times, três, em teoria, deveriam ser um. Mas porque elas brigaram dentro, tipo, vamos abrir um novo time de futebol americano. Então, eu acho que isso é um bom resumo, assim. Mas nada do que, tipo, as, os xingão no, no campo. Não xingão, mas as puxadas de orelha no treinamento. Tipo, velho, vocês são um time... Se vocês não podem confiar em vocês, ninguém vai confiar e vocês não vão fazer o trabalho que vocês precisam fazer. Então, acaba tendo um respeito maior mesmo que não tenha amizade, né?
0: Uhum. Eu acho que também é legal, interessante você falar, acho que todos os, tipo, os desafios assim, que vocês acho que enfrentaram e enfrentam ainda, né? Porque Desde o começo, lá, você compartilhou, né? desde o começo, vocês vinham reve revezando os equipamentos e até hoje, né? chegando em uma estrutura boa, assim, quais foram os desafios assim, maiores e quais desafios hoje que vocês enfrentam?
2: É, ano passado a gente conseguiu o título de campeãs brasileiras, então a partir disso muitas portas se abriram, né? mas mesmo assim, tipo, de longe, o investimento financeiro é uma, com certeza, um obstáculo muito grande que a gente precisa, não só no sentido de equipamento, mas quando a gente tem jogo, quando a gente precisa viajar para jogar. Então, ano passado, a nossa semifinal foi em Brasília. Nós fomos de ônibus para Brasília, porque foram 24 horas de ida e 24 horas de volta, porque a semifinal... Durante a, a, a rodada regular, você sabe para onde você tem que ir. E a semifinal, ela depende muito de, de mando de jogo, né? Sim, então, é, sei lá.
1: Quem vai ganhando vai vendo para onde vai indo.
2: É, exatamente. Então, como as meninas de Brasília tinham viajado mais que a gente, porque afinal de contas a nossa chave tinha times de, de Curitiba e times de São Paulo, que é pertinho, Curitiba, já, é, Brasília já tinha vindo para Curitiba, já tinha ido para outro estado. Então a regra é de quem viaja mais fica em casa então a gente foi até Brasília e foi sei lá a gente teve um mês para arranjar passagem para ver transporte ver lugar a gente o time no caso né então a passagem de avião tava absurda para levar 60 pessoas 50 pessoas e a gente acabou alugando um ônibus de dois andares e foi todo mundo aí quem quisesse ir de avião ia né por causa de trabalho enfim então, com certeza o financeiro, é, o fato de ser mulher, as pessoas ainda perguntam, mas não é um esporte meio perigoso? Não é meio agressivo para uma mulher jogar? E é aí que a gente precisa bater o pé no bom sentido e falar que o lugar de mulher é onde ela quer, seja dentro de campo, seja dentro de casa, seja de, sendo empresária, e acredito que isso é uma das nossas maiores motivações, assim, é... Mostrar para todas as mulheres que a gente pode estar onde a gente quer, que, onde a gente quiser. Independente do que é a sociedade, ou as nossas... Ou pessoas próximas, ou pessoas que não tem nada a ver, disso
0: Massa pra caramba, cara. Eu acho que Bem até,
1: massa. tipo, essa parte tem algumas... Deve ter, com certeza, do mesmo jeito que tem moleque que faz isso. Mas aproveitando o que você falou, eu acho que deve ter muita menina que deve achar que é... Putz, porradaria e... E morte absurda, assim, né? E a, e a mesma parada com o masculino. Tem muito moleque que não vai jogar porque acha que vai entrar em campo e vai morrer, assim. Tipo, vai tomar uma facada no, no peito quando o cara for dar um teco, <risos> sei lá. Então, tipo, é legal também ver que desse outro lado... Legal, assim, não, né? Mas ver que funciona basicamente da mesma maneira, né? Óbvio que é, essa parte de infraestrutura, de, de audiência, tudo é muito menor. Infelizmente, o lado feminino... Mas é bom trazer alguém que tá do outro lado, desse lado feminino, pra tá, tipo, mostrando que, não, você não vai morrer se for jogar. Uhum. Ali,
2: Sim. E, normalmente, essas pessoas que querem muito bater nas outras vão pra defesa. E quem tá mais de boa fica no ataque. Porque, querendo ou não, é esse o perfil de atletas que nós temos dentro de campo, né? Então, se você é uma pessoa que é mais agressiva, tem um instinto maior, você vai pra defesa, você vai se encaixar muito mais na defesa do que no ataque. Porque no ataque é muito mais é, organizado as coisas, é muito mais estruturado. Porque Nestaque. parte do pressuposto... Exato. Porque parte do pressuposto que o ataque que vai comandar aquele drive e a defesa só tem que reagir ao que está acontecendo. Mesmo tendo uma jogada específica, mesmo, mesmo tendo posicionamento, mesmo tendo todos... Ah, você treina para movimentação, para covers, você treina tudo isso na hora do jogo. É muito o que o ataque foi fazer. Então, e sim, você... Espaço... Ah, E tem você
0: tempo. tem o pique pique agressivo ou mais de boa?
2: Quando eu entrei, <risos> quando eu entrei, uh, eu,
1: atrás, né? eu é era lindo... bem mais,
2: eu tinha muito medo, porque eu eu era a mascote do time. Eu entrei com 17 anos e todas as meninas tipo eram muito mais velhas do que eu. Então eu tinha muito medo real de apanhar. Então eu fui para ataque. Muito de apanhar, não, de bater, daí eu fui para ataque. Conforme eu fui jogando, que eu descobri que existe técnica, que existe uma porrada de coisa, eu fui para defesa, mas daí eu voltei para ataque, porque precisam de mim no ataque. É aquela história, pau pra, tu, pau pra toda obra.
1: Você joga de running back, principalmente. Né?
2: Hoje sou running back, aham, uhum, mas já fui LB, já treinei de receiver, porque running também faz rotas, né? Ele faz catches, enfim. Então, às vezes eu treino de receiver, às vezes eu treino de, de ST. Nossa, ST é o que mais tem pra dobrar. Eu acho que eu só não fui é que não, é, Panther um... ou kicker e ainda.
1: Mas mata tem. tanto, né? Porque, querendo ou não, são poucas jogadas de especialista, né? Que tem na parte Então, Acaba que, pela estrutura que a gente tem, a gente nunca vai ter um time fixo de especialista.
0: Uhum, é. Sim,
2: exatamente. E é um ah, esporte mas... amador, né? Temos que lembrar isso.
0: Sim, que com a rotatividade
2: de atletas dentro do time, por ser amador, ela é infinitamente maior do que um time da NFL, por exemplo. Porque, afinal de contas, nós pagamos para jogar e não somos pagos.
0: Com certeza. <risos> Infelizmente, né? Mas Infelizmente. um dia, um dia, sonho ainda que o esporte vai, vai dominar e a gente vai jogar mais por, por diversão mesmo e conseguir ganhar uma granita, né?
2: É, com certeza. Já tá acontecendo, na verdade, né? Já é realidade para alguns Sim. brasileiros que estão sendo uh, contratados lá fora. Feminino, inclusive. Uh, foi montada uma liga feminina esse ano. Tipo uma NFL, só que é WFLA, se não me engano. E Nossa. que vai ter algumas meninas que, do Brasil, tipo umas 15, 20, que estão indo fazer o training camp lá, fazer o... Uh, passar um tempo lá com o time, ver se adapta, aquela última seleção, assim, pra uhum. ficar. Então, tem algumas meninas que já são contratadas para jogar, né? Isso é bem, bem bom, bem importante pro esporte.
0: Irado mesmo. E, cara, já que você comentou um pouquinho ali dos treinos também, conta como é que era, assim, é todo o esquema, assim, pra, pra vocês treinarem. É, vocês, você comentou que vocês treinavam no Barigui antes e onde vocês treinam hoje? Vocês têm um campo exclusivo para jogar? Comenta mais um pouquinho aí.
2: Uhum. É, por, por muitos anos, tipo até começo do ano passado, mais ou menos, a gente treinava no Barigui à noite e de manhã. Então, a gente tem três treinos na semana. Então, a gente treinava os três treinos no Barigui perto do, do Majori, lá, lá no nosso ponto de referência. E conforme a gente foi conquistando espaço, então, a gente é bicampeão estadual e campeão nacional consecutivos os anos. É, a gente ganhou mais visibilidade. Consequentemente, mais portas se abriram. Então, hoje, existe um, um campo de, de treinamento que era para ser de soccer, mas a prefeitura entendeu a demanda do futebol americano em Curitiba e permitiu que lá fosse um, treino de, de futebol americano, um campo de futebol americano
0: Caramba. que fica
2: perto do Parque Bacacheri, o Avelino Vieira, e a gente treina lá, mas o Brown Spiders, que é um time masculino aqui de Curitiba, treina lá também e existe é, uma conversa entre os a diretoria dos times para descobrir que dia cada um pode. É, mas Porque todo a gente mundo tem... precisa, né? Tipo,
1: Exatamente. Querendo... Todo mundo precisa de um campinho ali que tem é uma cidade, né? Então.
2: Sim. E lá tem os y's pra... lá é um campo reduzido de tamanho, Se for pensar num campo oficial. Mas lá tem os Ys, então dá pra treinar de gol. Tipo, a, a largura do, do campo, ela é mais ou menos bem próxima, assim, a largura oficial. Ela é só é um pouquinho mais reduzida. Mas, assim, nada que impeça algumas, alguma coisa. Então, ela é bem boa pra, pra treinar mesmo. Tipo, ela é perfeita. É que eu acho
1: que o mais difícil pra gente achar é um campo reto, que seja, tipo, plano uhum. e largo, né? Que é o Sim. que mais precisa. Tipo, de distância, assim, você acaba conseguindo encontrar, né? De 20, 30 metros, assim. O problema é você achar um Sim. negócio plano e largo, então...
2: Sim. E disponível, como...
1: né? Sim, é, exatamente. Entendo... <risos> Sim, óbvio, a briga é meio que garantida, né? Que vai ter uh -huh. que gente participar.
2: É, então. e Só que lá é aberto. Então, nos dias que chove, a gente precisa alugar um campo de seu site. E aí a gente aluga onde estiver disponível Porque normalmente é de última hora E a gente treinou no Caiuá também Uma época que é um bairro bem afastado Aqui de Curitiba, é quase outro município Perto de Campo Largo A gente treinou o tempo lá E uhum, longe Longe de Padedel, assim, Dava uns 30 minutos de carro assim. E Mas hoje o nosso foco principal De treinamento é no Avelino é, Três vezes por semana
0: Legal.
1: Agora vocês não estão treinando não, né?
2: Pandemia, né? Então a gente teve começo do ano, treinamento, até é, fechar tudo. E desde que fechou a gente só tá tendo treinamento online. É daí a tática, de jogo, assistir vídeo, já assistir jogo junto, analisar adversário. É, a gente teve um tempo atrás um treinamento de aplicar tapes, é, aquelas tapes coloridas, sabe? para a gente aplicar em nós, no, em pré-jogo, enfim, para não sobrecarregar tanto a, os nossos físios. É, então, a gente vai se adaptando, né? Mas treino físico ainda não.
1: Não tem previsão de volta, assim, tipo, dos campeonatos? tem nada. volta.
2: Uh, uh, uh. Tipo, tem algumas Pode cidades... Dependendo
1: que... da
0: vacina aí, né?
2: É. Uhum. Então, tem algumas cidades que já voltaram nos treinos. Mas são as cidades litorâneas, que lá o caso, os casos de coronavírus estão bem menores que capitais, né? Então, uhum. mas eu não sei nem como, o quão ruim deve ser treinar de máscara e capacete. Tipo, Nossa. deve ser impossível, mas eu tô bem, bem feliz, na verdade, de não estar tá treinando de máscara e capacete. Véi, deve Aí ser um eu cross. tô
1: no, no cross lá, a gente treina de máscara e, tipo, é péssimo, assim. Até comprei ah, uma... Sim. Tem uma gradinha que você compra, tipo, por 15 reais, assim, ela... É um plástico, né? Então ele não deixa a máscara encostar na tua boca, já ajuda pra caramba. Mas, nossa, treinar de capacete já é horrível, treinar de máscara e capacete Sim. deve ser meio hum. infernal, assim. Uhum.
0: Mas, cara, eu gostei bastante também é, do que você falou, das oportunidades que foram se abrindo, né, cada vez mais. E... Acho que o futebol americano vem abrindo bastante oportunidades para né, os jogadores, né? É, conta assim um pouquinho também, não sei se vocês tiveram ajuda, né, do Brown masculino, mas como que foi toda essa questão também? Não sei se vocês têm questão de visibilidade tipo, em academia, patrocínios, é, como que vocês conseguiram também é, fornecedor de de é, uniforme e tudo mais?
2: Uhum. É... No começo do time, nós éramos Brown Spiders feminino. Então, a gente usava o campo lá, o campo atrás do Pinheirão, junto com eles, para treinar. É, a gente acaba dividindo as coisas. A era top, né?
1: Do, do Brown Spiders.
2: Era. Uh -huh, hoje é do Croco, né? Porque houve um leilão lá do, 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 do lugar e hoje é do Croco.
1: Mas Ganhou, mais rico, época... né? Ganhou mais rico. Oi? Ganhou mais rico.
2: Ganhou mais rico. Com certeza, né? <risos> eles têm dinheiro pra pagar, mas. Nossa, foi uma, foi uma treta bem bizarra, assim, dessa do Brown, porque a gente tinha visibilidade com eles até onde convinha pra eles. Então, tipo, pra pagar mensalidade, vai Party feminino. Pra é, fazer uma lote de equipamento, Brown Party feminino, porque daí juntava mais, rachava o frete, em mais pessoas era mais barato. Pra, sei lá, ajudar a pintar campo pré-jogo, vai Spiders feminino. Mas quando a gente precisava do campo para treinar, a gente não podia usar o campo. A gente ficava tipo bem na sideline e não podíamos atrapalhar o treinamento do masculino, porque afinal de contas, eles eram bronze partners e a gente era bronze partners feminino. Então, após muita conversa, muita briga da nossa diretoria com a diretoria deles, foi decidido que a gente iria separar e fundar o Curitiba Silverhawks. Hawks então foi um processo bem difícil, bem longo, mas o nosso primeiro campeonato foi como Curitiba Silverhawks. A gente nunca jogou como Brown Spiders, é, por toda essa questão de, de visibilidade, enfim.
1: Ah, que bom né, não deu nome pros caras de... Exato. Tipo, Sim. não deu mídia pros caras, né, pelo menos.
2: Sim. E tipo, de, depois que a gente separou, eu pelo menos percebi que houve muito mais oportunidade, porque daí é a gente que corre atrás. E a gente não, fica de, não ficava dependendo deles. Então, depois que a gente... Você seja, depois...
1: gerencia daí o que está acontecendo no próprio clube, né? Não sei exatamente Exato. o
2: clube. Uhum. E você sabe a sua demanda. Você sabe o que você precisa. Então, querendo ou não, você, quando for, for procurar coisas, você sabe para quem procurar e qual que seria a sua demanda em relação àquilo, né? Quando você tem um, um time grande em que você normalmente faz parte da... Da, não só um time, mas equipe de tipo trabalho, por exemplo Da faculdade, da escola Se você está na liderança, digamos assim Você nunca vai saber se todo mundo conseguiu fazer o trabalho igual Sempre vai ser um trabalho diferente Sempre vai ter alguém que pesquisou um pouquinho mais Que fez um slide diferente e era assim que funcionava Então quando a gente separou A nossa comissão técnica e diretoria Já sabia qual eram as nossas demandas e que é, facilitou no processo de patrocínio. Então hoje nós temos academia, patrocínio da, da PhD, que nos ajuda absurdamente com o valor da, da mensalidade. Assim, tipo, é surreal quando eu digo quanto eu pago de mensalidade de academia. Nós temos fisioterapia, então toda a nossa comissão técnica, se você faz. é um associado Silver você tem você tem um valor muito reduzido à fisioterapia e a tudo que isso inclui. É, a gente tem nutricionista hoje com a gente, a gente tem psicólogo, a gente tem é, marketing. Uma das atletas ela, faz, ela é formada em publicidade e propaganda, então ela como agência investe no time para fazer o nosso marketing, fazer o nosso uniforme. A gente tem, nós pagamos pelo nosso uniforme, mas a gente é patrocinar Tipo, é uma, uma via de mão dupla, sabe? É, querendo ou não, é do nosso uniforme e é um contato muito direto. Então, eu lembro que nossa primeira leva de uniformes era muito diferente, porque, afinal de contas, no, na calça a gente não precisa de um tecido extra que tem na frente, porque, né, não temos uhum. nada para guardar. E nossa primeira <risos> leva de uniformes da calça veio com o a, o tecido extra. E daí todo mundo mandou de volta para a fornecedora, mandou um ofício falando, tipo, tá errado os tamanhos, a gente não precisa disso, a gente precisa disso. E em um mês eles devolveram todas as calças de novo ajust ajustadas. Então, tipo, é novo para todo mundo. Todo mundo tá se adaptando. E é, isso é o legal, porque a gente consegue crescer junto. Tanto nas parcerias, quanto nos patrocínios, quanto no desenvolvimento do, como time. Porque, querendo ou não, nós somos as pioneiras no, em Curitiba. E se a gente não der o primeiro passo, muita gente que está chegando agora não sabe nem como começar. Então, tipo, tá sendo uma experiência bem legal com o time. É, ver todo mundo crescer junto. Apesar dos, das muitas batalhas que a gente já teve.
0: Legal. Cara, eu, eu ficou bastante impressionado, assim, né? Com... que tipo, eu não sabia, assim do tamanho né, que tomou, né a proporção né, do tamanho que tomou o, o futebol americano feminino. E eu acho muito massa isso, de, de vocês terem essa visibilidade, né de terem pessoas né que, que estão é, com vocês, ajudando vocês, querendo fazer crescer o esporte. E acho que é o que eu falei no começo também, né, o futebol americano, sim, é para todos. E é massa ver isso também, né que todo mundo pode ter essa possibilidade de jogar, né, independente uhum. que a gente vai, desde lá no primeiro episódio, independente se é gordo, magro, é alto, baixo, homem, mulher, eu acho que todo mundo tem essa possibilidade de jogar o futebol americano, é um, é um esporte, né, de bastante diversidade. E, cara, eu acho muito massa isso, ver que é, cada vez mais... É, Futebol americano e o feminino consegue dar os seus próprios passos né, e consegue fazer funcionar as coisas. Eu acho bem bacana isso, tudo que você compartilhou. E eu queria saber assim, é, você só jogou no, no Hawks ou teve algum outro assim, time que você jogou antes e começou antes?
2: Futebol americano, só Bronze Party disse que virou Civil Hawks, mas não mudei de time, mas já participei de muitos outros times e academias e enfim de outras modalidades mas futebol americano só Silverhawks
0: só Silverhawks só legal é, cara não sei é, como você já tinha mencionado né do próprio Brown Spiders assim acho que vou pegar é, um pouquinho mais abaixo na pergunta um pouquinho mais a fundo é, como que foi essa questão de, não sei se vocês sofreram algum preconceito, como é que foi toda todo é, esse start assim para começar o time americano feminino? Porque né você compartilhou que a galera voltava com vocês ali, mas quando precisava realmente não tava Como é que foi toda essa questão também? Acho que só para você é, dar uma breve comentada, assim, porque acontece, né, infelizmente acontece, mas como que vocês é, enfrentaram tudo isso e fizeram acontecer mesmo, né?
2: Acredito que um grande passo nosso foi quando a gente decidiu deixar de ser um time, quando decidiu não, quando todo mundo entendeu que a gente não era simplesmente um time para treinar final de semana e virar um hobby mas que a gente sim almejava alcançar títulos nacionais, e por estaduais, nacionais, e porque não, talvez, um dia, internacionais. É... Então, quando todo mundo se alinhou nesse mesmo objetivo, as coisas começaram a caminhar mais fluido, talvez, não fácil. Muito pelo contrário, porque, igual você falou, assim, é... foi bem difícil na separação, porque enquanto a gente era brown spiders feminino, eram as esposas dos atletas do masculino que vinham treinar com a gente. Sabe, tipo, era, era isso, assim. Quando a gente separou, a gente teve, sim, uma baixa de atletas. Porque elas, tipo, ah, então eu não quero, não quero mais. Mas em conversação teve algumas outras atletas que... Algumas outras meninas, mulheres, que depois que a gente se desvinculou do Browns, não. Agora eu participo, porque o Brown Spiders, ele, era meio, ele é meio fechado, assim, para determinadas coisas. Então, sim, houve muito desincentivo a, a, nesse sentido. A gente foi muito questionado, foi muito sofrido. Então, é igual eu falei no começo. A gente só está hoje aqui com nossos títulos, com, com 50, 60 atletas, com comissão técnica, com diretoria, patrocínios, porque a gente correu atrás. Porque a gente mostrou serviço e, a partir disso, a gente conquistou as coisas. Então... Eu lembro que, para viajar, a nossa primeira viagem, quando a gente foi para Sinop, Mato Grosso, perto da oito da horas de, de viagem de Cuiabá, capital. Vocês
0: viajaram para caramba.
2: <risos> sim. É, foi a nossa primeira, primeira viagem, assim, como time. E foi muito difícil a gente levantar dinheiro para pagar os de todo mundo. A gente paga... Funciona assim, a gente paga uma mensalidade para o time, e se acontece alguma viagem, assim, a gente... Não, eu não lembro qual que é a porcentagem direito, mas a gente paga um valor e o time paga outro. é Por isso que a gente paga a mensalidade, né? É um dos motivos. E, cara, foi muito difícil a gente conseguir esse dinheiro para pagar como time, pagar essa viagem. Porque muita gente, tipo, falava o que vocês vão fazer em Sinop? Tipo, onde fica Sinop para comer de conversa? O que vocês vão fazer em Sinop? Vamos participar de um, tipo... E até hoje, assim... É, principalmente pra mim, na verdade, que voltei de duas cirurgias, as pessoas perguntam, por que você ainda joga? O que passa na sua cabeça pra você continuar jogando? Primeiro, é, eu o amor é um esporte.
1: Que... Que Oi? Eu sou um dos que perguntam.
2: Exatamente. Quando eu chego aqui o mim, eu falo assim, mas você não abandonou ainda, não? Depois de duas cirurgias. <risos> Cara, eu amo esse esporte. Tipo, assim... Ele, de longe, foi um dos, da, uma das coisas que mais me traz desafios todos os dias. E eu sou motivada a desafios. Então, eu amo participar do futebol americano, porque é um, um aprendizado constante. E também tem um background da minha faculdade, que, inclusive, casa muito bem. É, e eu amo estar com a galera. Amo estar com as meninas. Amo aquele time. E dificilmente, se eu sair um dia do Silverhawks, eu entrarei em outro. Porque... O Silverhawks, ele não é perfeito, mas ele é um time muito bom, em todos os uhum. aspectos. Então, eu só estou, porque, como eu disse, comecei a jogar com 17 anos. Então, quando eu viajei, eu tive que ter é, autorização da minha mãe, tive que ter, tipo, termo de responsabilidade, todo esse rolê aí, por ser de menor. E o time confiou a mim em viajar, sabe? Uhum. Então, tipo... É uma parceria dentro do time para que nós possamos crescer. Então, a gente sempre uhum. se apoiou muito em nós. E isso estabeleceu o piso para a gente estar tá onde a gente está hoje. E, po e poder dar oportunidade para outras meninas é, de ter o futebol americano em Curitiba e em outros lugares. A gente já recebeu mensagem de várias, várias meninas de várias cidades, tipo cara, o time de vocês, eles são um exemplo, de é uma referência para gente. A gente Legal. gosta muito do time de vocês, o quanto vocês são organizados, o nosso time recebe muito elogio pela nossa organização, pela nossa estrutura, da maneira que a gente funciona. É, de outros, de times masculinos, times femininos, de pessoas externas, totalmente randômicas do, do nosso convívio. E esse hum. cara, essa, essas meninas não estão só pelo rolê, elas efetivamente querem, almejam sempre mais. Então, uhum. Quando a gente ganhou o Brasileiro, a gente falou, beleza, e qual que é o próximo passo? Tá aí as meninas indo jogar fora, tá aí a Seleção Brasileira, que a gente teve, se eu não me engano, 16 meninas do nosso time convocadas para estar na, no tryout lá da Seleção Brasileira. Então, nós Nossa. fomos a, o maior time que foi, teve pessoas convocadas, tanto femininos quanto masculinos. Uhum. É, porque a gente se apoiava e é nisso que a gente se apoia até hoje.
0: Cara, muito massa mesmo saber um pouquinho sobre né, o seu mundo, como é que é toda essa questão né, do futebol tipo americano. Afino. Pode falar, Léo.
1: Não, só falei top mesmo. mesmo. Só assim.
0: isso. <risos> e, cara, eu acho que para fechar, assim, eu queria que você comentasse, assim, as, acho que, sei lá, as top três, assim, é, lembranças que você tem é, com o futebol americano. Assim, acho que pode ser do começo da, da metade. Assim, não que estejamos num final de carreira, mas uma recente. Eu acho uhum. que é bem massa. Assim, é bem válido para galera saber também. É, que o, o esporte, né, sempre traz experiências e sempre traz lembranças boas, mesmo com, mesmo com tantos desafios, né?
2: Uhum. Então de longe, assim, de longe eu tenho muito forte uh, pra mim, quando a gente foi pra Sinop, Cuiabá, apesar de terem sido quatro horas de avião, mais oito horas de ônibus cara, foi muito, foi assim horrível foi bizarro, bizarro assim. é, vocês voltaram rapaz, no
0: próximo dia já
2: sim, a gente, sei Nossa. lá viajou na sexta, jogou no sábado e voltou no domingo, tipo tipo Insano, né? Bizarro. Ah, e outra, Sinop não chove durante sete meses no ano, pra mais. Então, quando a gente foi, eles já estavam há uns bons cinco meses sem chuva. Seco, seco. Nossa. E a gente jogou, era seis, cinco da tarde. Por quê? Porque ah, se louco. a gente fosse jogar as duas, ia todo mundo desmaiar. Tipo, de ah, cura. Cura. Inclusive, as, a, quem mora em, em Sinop. Tipo, Caraca. Quente, 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 assim, bizarro de quente. Mas, com certeza, foi um marco muito importante para o time. A partir dessa viagem, nós entendemos o que é ser time. Porque a gente ficou num hotel, a gente dormiu junto, conviveu junto, descobriu cada um um pouquinho mais e era a gente por a gente. Então, a partir, a gente se tornou um time efetivamente depois dessa viagem. Assim, a gente entendeu o que era... É... Ser um time e representar e vestir a camisa e ser o Silver uhum. é, foi uma viagem muito massa. Quando a gente perdeu, tipo, a gente nem, a gente, a gente, a gente, nosso primeiro campeonato, a gente perdeu todos os jogos e a gente fez um também. <risos> foi em Sinop. É, então, tipo, quando a gente saiu de lá, a gente já sabia que a gente não era, não era classificado, tipo, a gente já tinha aceitado e ninguém chorou. Tipo, ninguém tava mal por ter perdido. Pra vocês terem ideia do... do talvez por tipo, calor? Talvez. Talvez todo mundo estivesse meio fora do ar, assim. Mas tava todo mundo bem. Tipo, todo mundo... Ah, galera, o que valeu foi a experiência real, assim. Tanto uhum. até que a gente chegou no hotel, tomou banho. Tinha um bar na frente do hotel. E a gente, tipo... Teve uma galera do um time que foi no bar. Teve outra galera que ficou sentada na recepção do hotel por causa do ar-condicionado. Teve uma galera que foi pra... Todo mundo aglomerou num quarto pra assistir um filme que tava passando. Então, tipo... Foi um momento muito especial, assim. A, a, a viagem em si, o ônibus que a gente pegou para poder sair de Cuiabá e pra Sinop. O avião. A, a gente ficou um tempo no aeroporto também. É, foi, tipo, muito importante essa viagem. Com certeza. O primeiro título também, que foi o título estadual de 2018 foi o primeiro campeonato estadual feminino em, Curi é, em Curitiba, mas foi o primeiro estadual que a gente ganhou e foi bem importante tipo cara agora é para uhum. valer sabe tipo agora nós somos um nós somos um time e temos um título
0: uhum. eu Apesar acho que é a sensação ser... né só de levantar a taça Sim. e pô, você tá com todo e era uma taça mundo ali desse
2: tamanho tipo é, era bem porque nada de de <risos> exato tipo cara a gente a gente porque enquanto você era um você era o melhor do eu só tinha. Você, mas a partir do momento em que a gente tinha três times e desses três nós somos o, o melhor, a gente já ganha um tipo. Opa,
0: mérito! Tipo, somos legal. somos legal. boas,
2: somos boas. O que fazemos
0: uhum. e
2: com certeza absoluta o título, o título nacional. Mas antes disso, a nossa viagem para Brasília que durou 24 horas no ônibus, não pela viagem <risos> em si, porque velho. Foi no dia do show da Hilson, ainda foi muito triste. Na sexta-feira do show da Hilson, eu dentro do busão para Brasília. Tipo, foi muito triste para <risos> mim, assim, real. E mas quando, quando a gente chegou lá, nosso hotel não era um dos melhores. A gente, ia, a gente não tava em Brasília, a gente tava em Braslândia, que tipo, ninguém nem sabe onde fica, assim, <risos> tipo. Uh -huh, uh -huh. Dava umas duas horas de Brasília, mas a gente é, ia jogar. da Deep em Web,
1: Brasília de Deep Web.
2: É, <risos> exato. A gente ia jogar em Braslândia. Tipo, o estádio ficava uns 15 minutos da onde a gente estava. Mas não era Brasília. <risos> então, era bem underground, assim. E cara, onde a gente foi, eu achei bem engraçado, na verdade. No hotel em que a gente tava, ele tava acontecendo tipo um, um celebrando a vida da vida. Assim, tipo um retiro crente em que a galera era muito crente, assim, muito crente. Então eles iam com os cultos até altas altas horas da madrugada. Eu Nossa. tipo, de boa estou super acostumada com, com os nossos acampamentos, da igreja, enfim. Mas a galera do time ficou muito revoltada, porque onde já se viu esse, a, esse bando de gente cantando música alta até até três horas da manhã, tipo, onde já se viu? Foi bem engraçado, na verdade, eu dei muita risada.
1: E... Só você devia ter gente... ajudado, né?
2: Eu e a Esther, né? Claro, porque a Esther é uma menina que também não tinha e a gente, time, que a se, gente se olhava e ficava tipo, né? E... Mas nos outros, nos outros, a gente participou do, do Brasileiro três vezes e nas duas primeiras vezes a gente ia até classificatória no máximo e perdia então tipo a gente chegava nas quartas de finais e não ia pra final e em Brasília a gente começou perdendo. A gente jogou duas horas da tarde, então tava muito quente. Não chovia, tinha uns três meses lá também. E... Então tava quente, tava abafado. E durante o... o nosso aquecimento, tipo, choveu por 15 minutos. Pra nós. Aquela molhada do campo, a bola, já, f... campo antes a bola, do bola jogo. já ficou um pouquinho mais molhada, tipo, então... perfeito, porque afinal de contas, Curitiba a gente só treina na chuva. A bola já tava um pouquinho mais molhada, já era mais, melhor pra respirar.
1: Nossa, a bola, tava... assim, deve vir uma pedra na mão.
2: Bem, o chão, cara, a... pra você ter noção, o... as traves da chuteira não entravam no chão.
0: Não sei o que tava até.
2: Tipo, aham, uh -huh. mas daí deu uns 15, 20 minutos de chuva, e já, tipo, cara, era outra vida, assim, e a gente, tipo, nossa, é agora, entendeu? Então Se não for agora... <risos> se não for agora, não é nunca mais. E a galera de Brasília reclamando que a bola tava molhada, que o campo tava, tipo, sabe, bem, assim, coisas de quem mora no Centro-Oeste, que tava reclamando, que, tava, que tinha esfriado, que, tipo, nossa, sério, foi bem engraçado, foi bem engraçado esse dia, na verdade. E a gente começou perdendo, é, a gente terminou o primeiro tempo perdendo, na, atrás, acho que um... Talvez um... Um TD de diferença, eu acho, se eu não me engano. E a gente voltou, tipo, não, velho. A gente, a gente viajou 24 horas de ônibus pra estar tá aqui, dormindo onde a gente tá dormindo. Então a gente vai ganhar esse negócio. Tipo, nós vamos. Não, deixou de ser uma opção. E isso, tipo, aquela ideia de, cara, é nós por nós. E se ninguém for com, por nós e a gente não tiver com a gente, ninguém vai fazer nada por, pela gente. Uhum. E a gente começou a, a lutar e o time do Brasília Pilots foi o nosso primeiro time que a gente jogou o primeiro jogo em Curitiba. E para mim foi mais especial ainda, porque foi o, no meu primeiro jogo eu desloquei o ombro. E contra esse time de novo, a, a mesmo atleta que eu tinha, que foi no confronto comigo no primeiro, no primeiro ano, estava no jogo presente. Então para mim eu fiquei bem tensa, na verdade bem aflita, porque né? estamos aí com duas cirurgias, é... mas a gente colocou a nossa cabeça no lugar, a gente lembrou dos nossos objetivos, que a gente tinha atravessado o país para poder virar campeão nacional. Então, tipo nossa. muita coisa mudou na nossa cabeça. E a gente ganhou, a gente não ganhou, a gente ganhou de uns dois ou três TDs de diferença, e... mas porque o nosso time se comportou diferente. Então a maneira uhum. que nós respondemos a tudo que estava acontecendo tipo foi bem marcante assim sabe? Como uhum. todas as rixas ficaram de lado, como todas as brigas ficaram de lado, quando cada atleta se superou tipo como atleta mesmo como pessoa. Teve algumas meninas que jogaram lesionadas porque querendo ou não essa é uma realidade que infelizmente a gente tem no Brasil de não ter uhum. três quatro atletas para mesma posição e se não tem tu vai você mesmo. É, então teve atletas que jogaram lesionados, atletas que foram jogar lesionadas, sabendo que estavam lesionadas, é, atletas que se lesionaram e que não puderam jogar, mas a maneira que nós como time se portamos a, a situação foi, tipo, cara, muito massa, assim, foi muito importante.
0: Legal.
2: E a hora que acabou o jogo e a gente ganhou, a gente se olhou e ficou, caraca, velho, a gente tá na final, tipo, nós estamos <risos> na final. E a gente começou a chorar, e foi muito massa. Aí o time de Brasília veio cumprimentar a gente, e eles disseram da nossa evolução do primeiro jogo, enfim.
0: É, eu acho que é isso que é o massa de ver, né? A evolução, Sim. assim, até tipo, você perceber, cara, sei lá, tô na final, ou sei lá, mano, sei lá, uhum. sou campeão, ou Sim. sei lá, fiz meu primeiro jogo. Acho que, é, acho que a gente também... É, se identifica um pouco com você assim acho que cara o primeiro jogo assim é é o melhor assim a experiência né de você estar com o time eu acho que é bem massa e cara é, eu gostei bastante do que você comentou acho que agregou bastante assim como eu já falei né conhecer um pouquinho melhor sobre todas essas experiências né de como que é digamos né é um outro esporte basicamente uhum. mas bem massa mesmo e, cara, é, acho que por mim, fechou. Não sei se o Léo tem
1: mais alguma coisa pra, pra acrescentar né? que aí. Coisa. E eu acho que é isso, sim. Eu acho que faz aí tua, tua mídia, chama a galera pro teu time, o que você quiser. se quiser. Eu sei que você vai mandar pra algumas meninas e vai chegar em outras que nem jogam, mas são interessados. Então, se quiser chamar aí pro time, como é que funciona, não sei. Agora deve ter o um momento de brilhar.
2: Eu acho que primeiro de tudo, se tiver alguém que tá escutando e queira jogar o futebol americano, ou queira começar qualquer outro esporte, pense que você é a única pessoa que pode fazer isso acontecer. E se você não, e se você tiver afim, vai acontecer. Porque quem quer faz, faz tudo acontecer. E segundo, é, se você é uma mulher e quer jogar futebol americano, agora, no caso, né, pandemia, nós não estamos tendo treino. Agora não dá, né? Agora não dá. Mas acredito que Todo ano, todo ano, pelo menos uma vez a gente tem o nosso tryout. Então, dependendo da vacina, que nós estamos na expectativa da vacina, com certeza... sai sair ter... a
1: vacina, sai o tryout já, né?
2: Exato. Rã, no dia seguinte, pré-requisito, <risos> tipo a carteirinha da vacina. É... Mas não desista. Eu sei que é difícil, eu sei que o nosso nicho de, de oportunidades é muito menor. Mas, igual eu disse, se você quiser, você vai fazer acontecer. Você vai, a gente dá os nossos passos para fazer acontecer. E, ah. o e quando nós conquistamos, por exemplo, entramos na faculdade, passamos na faculdade pública ou em qualquer fa na faculdade que você queria entrar. É uma realização muito pessoal, muito grande. Mas quando tem pessoas externas, como eu disse, o nosso time ele sempre foi muito elogiado por muita coisa. E quando a gente estava em Brasília, o outro time veio elogiar a gente da maneira em que nós tratamos todo mundo que estava no campo, teve um atraso de, de começo do jogo por causa da chuva, é, enfim, uhum. e o quanto nós super respeitamos o tempo deles. A gente não ficou um melhor vestiário a gente não, é, tipo, teve alguns problemas de, de papelada mesmo, enfim, e que em momento nenhum a gente saiu xingando o outro time, a gente saiu, tipo, desmerecendo o outro, até porque todo mundo é atleta naquele momento e todo mundo sabe as dificuldades de todo mundo e o quanto nós somos valorizadas e representadas nisso também então se você quer sim ser fortalecida como é, mulher e quer fazer o que você quer fazer porque você quer, cara, busca isso, vai atrás, que você com certeza vai ter
0: mas qualquer o arroba aí para te seguirem e do time também
2: o meu arroba é arroba cami.gab, o do time é arroba Curitiba Silver Hawks, é Gal... Hawks, é... Hawks e Águias. Águias prateadas, ou falcão prateado, enfim. Se você jogar no Google, Curitiba Silver Hawks, tudo junto, você acha. Ou time de futebol americano em Curitiba, acha também. Nós somos bem fáceis de, de, de ser respondidas, tem uma, uma equipe pronta para te responder. Compre os nossos produtos na lojinha, toca, com jersey, <risos> é, caneca, tem caneca também, tem camiseta, tem sabe Deus que tem muita coisa lá. Nossa. E fique informada, assista os nossos jogos que estão no YouTube, é, vê Sei. se você curte o estilo que a gente joga. E entre em contato com a gente, pra, porque daí eles vão saber informar melhor o planejamento do time, né? No, no futuro.
0: Mas, cara, eu queria agradecer imensamente, aí, mais uma vez, é, o tempo que você cedeu pra gente. É bem gratificante, é bem legal é, ouvir um pouco mais sobre a tua, as tuas experiências, né? E, cara, se sinta à vontade, aí a gente pode gravar mais episódios juntos, que falando um pouquinho mais das experiências de jogo e tudo mais mas obrigado de verdade por ceder um pouquinho do teu tempo e por estar tá compartilhando cada detalhe aí que com certeza é, a meninada que vai escutar pode ter orgulho disso e cara, obrigado mais uma vez e Léo, é contigo faz o nosso chamão é, faz a nossa estrela é, agradecer,
1: agradecer a Mala né, que você deu o tempinho dela e ela tá representando acho que uma parte bem uma galera bem grande, né que não tem muita representatividade também e mulherada que curtiu o futebol americano também pode seguir a gente no Instagram arroba não vai se arrepender dos conteúdos que a gente coloca lá e brigadão aí, Mala, parabéns por tudo que você já conquistou, espero que vocês conquistem muito mais a trajetória do Silverhawks aí só daqui para frente, mais para frente ainda, continue. E é isso, obrigado pelo teu tempo e tamo junto.
2: Obrigada tá, a tchau. vocês por terem me chamado, eu amo muito falar sobre o Silverhawks, acho que se vocês convivem, conviverem um pouquinho mais comigo vocês vão descobrir que eu falo muito sobre esse time. E o fato de eu estar aqui, ou da gente estar aqui conversando hoje sobre isso, sobre futebol americano, e ter, para, ter quem ouvir é, já é um fato muito bom. Muito bom. Sim. Muito
0: bom. Uhum.
2: Porque a gente podia gravar, a gente podia, sabe Deus, fazer o quê, pôr no YouTube, pôr no Instagram, põe no Facebook, põe no Twitter, e não tem para que assistir. Então, uhum. o fato de a gente ter a, essa oportunidade de falar e ter gente que Sim, escute com
0: certeza.
2: é muito bom, já é bem, bem, bem gratificante.
0: mas Léo, por mim, fechamos as contas, mais uma satisfação gravar mais um episódio com você. Galera, muito obrigado aí por é, tá estar ouvindo dando audiência pra gente, comentando lá no, no Instagram cada story que a gente está postando. E, cara, fiquem atentos aí, a gente vai começar a postar mais coisas lá no Instagram e cara, muito obrigado mais uma vez Leo. satisfação total e cara, tamo junto é isso, Deus abençoe abraço, falou
2: valeu galera
0: abraço, valeu Mala
2: é nóis precisando, dá uns gritos aí de novo que é nóis
0: pode deixar, abraço